0: Het is 16 december.
1: Dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Vandaag hebben we iets speciaals. We brengen een nieuwe aflevering van Klaar Wakker. De podcast waarin jonge collega's van De Standaard... op zoek gaan naar antwoorden op persoonlijke vragen. Kubra Maida zoekt in haar podcast uit... hoe we het nachtleven veilig kunnen houden... zonder in te boeten op vrijheid en spontaniteit... Ze gaat heel graag uit, maar ze heeft het er lastig mee dat ze vaak op haar hoede moet zijn. Hoe raken we hier uit? De eerste aflevering die hoor je zo meteen, de andere vind je in je favoriete podcast-app.
2: Af en toe gaan er witte spots aan, waardoor het lijkt alsof je in een zwart-wit film zit. Ik sta op de dansvloer, helemaal van voor. Ik zie de dj's. Ik zie mijn vrienden, links en rechts van mij, dansen met hun ogen toe en hun handen in de lucht. En ik doe hetzelfde. Ik voel euforie. Ik voel de muziek. Ik voel de liefde van de mensen rondom mij. En ik voel heel veel liefde voor hen. Ik dans. Ik dans. Ik dans, ik dans. Ik dans. Ik dans met mijn hand over mijn beker. Ik voel mij niet op mijn gemak. Ik ben iedereen de hele tijd aan het screenen? Wie er voor mij en achter, achter mij staat. Wat voel ik nog? Ik heb het gevoel dat ik mezelf aan het inhouden ben in wie ik ben.
3: Waar lig jij wakker van? Waar houdt je s'nachts wakker? Die vraag. Vijf jonge redacteurs van De Standaard... Ik lig wakker van... ...gaan op zoek naar antwoorden op persoonlijke vragen in de podcastreeks Klaar Wakker. Mijn eigen zoektocht. Dit is de eerste van drie afleveringen over de vraag van cubra. Wanneer ga ik me eens veilig voelen in het nachtleven? Zit
2: iedereen comfortabel? Waarom lachen jullie? Het is wel een mega te onderwerp. Dat is omdat iedereen zenuwachtig is. heeft je dat jij een podcast host? Ja. Um. Hoe gaan we dat doen? Doe handen opsteken of zo? Dat is het geruisloze. Of wil je een auditief... Ah wel, weet je wat? Je steekt en je hand omhoog en je zegt in de micro ik. Ja? Oké. Okay. In het uitgaansleven heb ik me wel al eens onveilig gevoeld. Ik Ik, ik. ik. Ja, ik. En ik ook. Ik ben Cubra, 24 en binnenlandredacteur bij de Standaard. Begrijp me niet verkeerd. Ik ga super graag uit. Maar het ding is, als ik uitga, voel ik me mega onveilig. Ik word aangeraakt zonder dat ik het heb gevraagd. Ik kom constant mijn hand over mijn drankje, ik ben heel alert van mijn omgeving. En weet je wat? Ik ben niet alleen.
3: Ik
4: voel mij super onveilig, helemaal niet op mijn gemak. Ik word
5: er langs alle kanten aangeraakt. Je
3: zijn in die sfeer, het is donker, je weet het niet. Ofwel
0: kijken ze heel vies naar
5: mij, ofwel in een sens van nou dance for me monkey.
2: Alda, ik ben dat beu. Kotsbeu.
0: Hoezo? De ervaring die mijn vader hier meemaakt als jonge puber in Brussel maak ik vandaag nog steeds mee.
2: Maar hoe kut is dat? Want is het niet juist een van de leukste dingen om samen met je vrienden een avond zorgeloos te feesten? En daarom vraag ik me af, hoe maken we het nachtleven veilig? Maar ook, wie voelt zich onveilig? En waarom juist? Hoe komt dat? En kunnen we überhaupt nog veilig uitgaan? Want is de nacht niet sowieso een beetje gevaarlijk? Zwat, al dat en nog veel meer ga ik in deze podcast uitzoeken. Maar ik begin... Bij de mensen waar ik graag mee uitga. Maar ik voel dat we Kevin gaan lachen. Mijn vrienden.
6: Waarom heb ik zo'n speciaal microfoon?
2: Die je net al even hoorde. En die, zoals je kan horen, zenuwachtig zijn om in een podcaststudio te komen babbelen. Ik heb die zeteltjes hier gestolen in het kantoor waar dat de CEO zat. Wat? Ik gaf ze de stelling... In het uitgaansleven heb ik me wel al eens onveilig gevoeld. En dit was de respons. Ik. 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 Ja, ik. Op één iemand na, en we zijn met acht, voelde iedereen zich wel eens onveilig tijdens het uitgaan. Oké, okay, onveilig, dat kan heel veel betekenen. Waarover hebben we het dan juist? Ik haat tot mensen aan het woord. Op een bepaald moment,
6: op die avond, kon ik mij gewoon echt amper nog bewegen... In mijn hoofd ging het nog wel allemaal heel vlot. Maar mijn lichaam wou niet meer mee met wat ik echt wou doen. Ik ben Emma. Ik ben nu 25 jaar. Vroeger ging ik wel veel uit. En heb ik dan ook wel een paar dingen meegemaakt. Toen ik thuis kwam, heb ik me ook echt heel raar gedragen. Ik wist niet meer waar mijn slaapkamer was. Toen ben ik op de wasmand gaan staan en zo. Ik ben in mijn moeder haar kamer gevallen. Er was gewoon heel veel gaande dat, dat
2: niet logisch was. Emma werd het slachtoffer van spiking. Tijdens een scoutsfeestje, een aantal jaren terug, werd er iets in haar drankje gedaan.
6: Ik wist op dat moment niet dat ik gespiked was. Dat was pas de dag nadien dat ik zo alle dingen bij elkaar begon te zetten. Omdat ik ja, bijna niks meer wist van de avond daarvoor. Het is toen ik dan daarover ben beginnen praten en gewoon de van, ja, Ik heb echt niet veel gedronken die avond. Dat je wel ja, begint door te hebben dat daar iets niet klopte.
5: De volgende dag word ik wakker om 11 uur. Naast mijn beste vriendin van... Waar ben ik? Wat is er gebeurd? Waarom heb ik pijn? Ik wist niks meer. Hoi, ik ben Michael. Ik ben 26 jaar. Ik gebruik die hun voornaamwoorden. worden. ik werk als danser en als performer zit ik wel nog steeds in het uitgaansleven en zo. Ben ik daar wel heel actief in. Wat ik me dus vaak herinner is dat ik... Van op een afstand twee jongens hoor zo B ah, BD. Dus ik had zoiets van, ja, I'm the only one in the street, so it's probably about me. Ik negeer het een beetje, ik loop verder. Dan vragen die twee aan mij of ik een sigaret heb. Ik zeg zo, sorry, ik heb dat niet. Vijf meter verder wordt er op mijn schouder getikt. Ik draai mij om en ik krijg gewoon een map in mijn gezicht. Alles wat daarna gebeurt... Ik herinner mij niks meer. Mijn neus was gebroken. Ik had nog andere verwondingen in mijn gezicht. Mijn ellebogen en mijn knieën. En dan ja, klachten ingediend bij de politie. De politie heeft dan... Proberen beelden op te zoeken. niks gevonden. Wat ik nogthans een beetje vreemd vind. Want mijn route naar huis is langs Saint-Géry. Dus dan heb ik zoiets van... Hebben ze er effectief iets aan gedaan? I don't know. Die krijgen waarschijnlijk genoeg cases binnen. Dat is zoiets van... Ja, ja, weer zo eentje.
6: Ik weet niet waar of hoe dat is gebeurd. Maar daar ook... Daar was het gewoon exact hetzelfde. Een paar jaar later wordt Emma nog een keer gespikt. Zodat ik ook echt twee uur kwijt ben in mijn herinneringen.
2: Dit keer op een festival na de Pride in Antwerpen.
6: Ik heb zo nog mijn avond-dag bijeen kunnen sprokkelen door zo wanneer mijn vrienden mij het laatst hebben gezien. en zo. Maar ik heb een window van één à twee uur dat ik niet meer weet wat ik heb gedaan of waar ik was.
2: Voelt jij je veilig als je uitgaat? Het is grappig, want ik zei net
4: tegen mijn vriendje van... Ja, ik ga nu een interview afleggen. Maar ik heb eigenlijk niet zo'n
2: erge verhalen. Dit is Fien. Ik ken haar van het uitgaan. Voor ik haar verder laat praten, even dit. De verhalen en getuigenissen die naar boven kwamen bij het maken van deze podcast... waren er in verschillende gradaties... Emma die gespijkt wordt en Michael die in elkaar werd geslagen, dat is vrij fucked up. Er zijn heel duidelijk grenzen overschreden. Maar dan waren er verhalen, en dat was eigenlijk het overgrote deel van de verhalen, die je een paar jaar geleden waarschijnlijk niet eens had durven aanhalen. Of waar je misschien niet eens aan dacht om ze aan te halen, want we zijn ze gewoon, it's part of it. En dat is ook hoe Fien aan ons interview begon. Ik heb eigenlijk
4: niet zo'n erge verhaal. Alleen maar dat
2: ik al ben aangeraakt of
4: zo dat, Maar eigenlijk is dat ook al erg. Dat ik zo... Dat alles vanzelfsprekend begin te nemen.
2: Zo ongewenst aangeraakt worden als je uitgaat. Dan neemt je er gewoon bij. En denkt je van, dat is eigenlijk niet zo erg.
4: Nee, ja. Op sommige momenten staat je op de dansvoer en dan voelt je zo'n hand. En dan denk je... Ah, oh, vervelend zo. Dit weekend zat ik bijvoorbeeld buiten even alleen. Dat je meteen wordt aangesproken door heel veel mannen. Of ook als je dan zegt, van, ja, laat mij maar rust. Dat die dan zeggen, oh, waarom doe je zo? Ik bedoel toch, niks zegt. Maar als meisje alleen in die situatie is het gewoon echt niet fijn. Je voelt je een beetje geïntimideerd,
2: denk ik, op dat moment. Zo'n verhalen? Een shitload zou ik daarvan kunnen laten horen. Maar ik beperk mij tot een aantal. Ik was toen 16, 17 jaar of zo. En dan waren een oude, allez, oude man, ja, toen was dat in mijn ogen een oude man. Die was in zijn eind 30 of zo. En die wou met mij dansen en ik wou dat niet. En dan heeft hij mij een klapje in mijn gezicht gegeven omdat ik niet wou dansen.
4: Ik sta dan te dansen en achter mij, gewoon aan, tegen de muur, staat er eigenlijk gewoon een hele rij van mannen te kijken naar de dansvloer. En echt mijn ogen van, oh, we hebben onze prooien hier, Voel mij super onveilig, helemaal niet op mijn gemak. Ik word er langs alle kanten aangeraakt. Dus dan ben ik, heb ik aan mijn vriendin gezegd, jij gaat mij nu beginnen zoenen of
6: ik ga niet van hem af. Ik heb dat gegarandeerd in Antwerpen in Ampère. Dat is best wel een grote club. Dat is misschien 30% vrouwen, 70% mannen. Dat is echt opvallend. En dat is gewoon de hele avond van de ene kant naar de andere kant van de zaal lopen. Omdat wij gewoon van mannen weg willen lopen. Ja, iemand die mij gewoon had opgetild en meegenomen. En toen was mijn broer en ik denk
4: twee vrienden daar wel bij. En dan hebben die mij losgetrokken. Maar dan was ik ook wel even van, stel je voor, als je hier helemaal alleen bent. alleen what the fuck? Ja, ik heb het ook al meegemaakt, opgetild geweest. Een wat lief? Ja, Couleur Café. Nou wat de fuck? Ik was aan het dansen en hup, ik lag over iemand zijn schade. Ik dacht, ja, dat is niet wat ik heb gebracht. En uiteindelijk heeft hij mij neergezet, maar ja, hij heeft mij wel aangeraakt op plekken dat ik niet was. En dan, ja. the fuck?
2: Dan was er ook Alan, die een heel ander aspect belichtte. Op mijn vraag, voelde je je ooit al onveilig tijdens het uitgaan, antwoordde hij dit.
0: Bij mij is het nog anders vooral ik zelfs uitgaan, denk ik omdat ik weet dat ik niet binnen geraken. Kun je
2: een van die momenten eens heel concreet beschrijven?
0: Concreet. Er is een ooit in Brussel. En um, er waren vrienden van mij binnen. En probeer daar binnen te raken. Ik zei van, ah, mijn vrienden zitten hier binnen. En dan zei ze van, nee, hey, ik kom niet binnen. Dan heb ik gewoon mijn vrienden gestuurd van, kijk. Security guard van voren doet het heel moeilijk. Ik ga gewoon door. Amuseert Maar je ziet
4: dan wel dat er mensen naar je wel binnen mogen of zo?
0: Ja, maar die lijken, ja, lijken dan mensen ook niet op mij zo. Dus, Het is duidelijk door hoe ik eruit zie. Hoe ik spreek, heel Brussels. Ik zal niet weten, ik ben perfect tweetalig hier opgegroeid, ook heel Brussels. Dus in mijn eigen omgeving niet ergens benieren. Dat was ook van conflict of zo. In het verleden was het van ah, oké, okay, fuck it. Ik even, het is zo'n reality of zo, dat is happens. En... Maar nu dat ik zo meer ouder word. En zo meer dingen beseffen. Of zo dat ik denk van. Nee, ik wil dat niet nog eens meemaken. Dat is zo een beetje een trauma. Of zo ik denk van. Nee, dus ik ga gewoon niet uit. of niet naar die plek. Of. Voilà.
2: Oké, okay, aangezien ik degene ben die over dit onderwerp een podcast maakt. ga ik ook wat vertellen. Oké, okay, misschien moet ik ook een paar verhaaltjes. Doen. Ja, ja, ja doe. Dat was zo juist na corona dat je terug een beetje kon uitgaan. Ik was met Ruben in Café Central in Brussel. En toen was ik aan het dansen en er moest een man passeren om naar het toilet te gaan. En die pakt mij vast aan mijn borsten en die passeert. Dus ik heb dan gewacht tot die kerel terugkwam van het toilet en ik heb die gewoon keir tegen de muur geduwd. En die is dan gevallen op de grond. En dan zei die, oh, sorry, sorry, dat was niet de bedoeling. En dan denk ik, fucking hell, je wist fucking goed wat je hebt gedaan. Want anders zou je geen sorry zeggen. Mm -hmm. Dus dat is één. En zo kan ik echt nog even doorgaan. Dus wat, na al die verhalen vraag ik ook nog aan mijn vrienden heb je geprobeerd om naar iemand, alleen iemand van de medewerkers aan te spreken? Lukt dat? levertijds op? Want hoewel ik denk dat de verantwoordelijkheid in de eerste plaats bij de persoon zelf zou moeten liggen, hebben clubs en cafés ook hun verantwoordelijkheid om veilige ruimtes te creëren.
4: Op dat moment heb ik dat niet geprobeerd, eerlijk gezegd. Ik heb ook het gevoel dat die daar niet super hard voor openstaan. Ik heb
6: niet het gevoel dat die ja, zo approachable zijn. Ik heb dat vroeger vaak geprobeerd. als dus ik werd lastiggevallen door mannen of jongens om naar de security te gaan of zo. Ik heb daar altijd slechte ervaring mee gehad dat die gewoon niks deden. Dus nu doe ik dat gewoon niet meer, want ik weet dat die mij niet gaan helpen. Ik weet dat die er niet voor mij zijn. Dus ik ga er zelfs nooit meer naartoe voor hulp of zo.
2: Maar stel u voor dat ze u wel helpen en dat ze wel voor u klaarstaan, dat uw verhalen wel geloofd zouden worden. Stel u voor. Een ideale avond.
5: Een ideale avond uit. Het start thuis bij vrienden, waarin we ons allemaal opmaken en echt extravagant gaan, zowel in looks, in make-up, in hair. Getting ready, going out. Zonder ons te moeten opdoeken voordat we op de venue zijn, waarin de mensen op straat ons ook al gewoon kunnen zien. En dat er eenmaal love is. Geen vieze blikken. ...geen vuile woorden gegooid naar ons. We komen toe en...
4: Je hoort de muziek al zo wat in de verte.
6: Je voelt dat de vibe goed zit. Mensen zijn vriendelijk, mensen zijn...
3: Oh, dit is hier gewoon super gezellig, een sfeer waar je zelfs geen lockers nodig hebt, omdat iedereen zo eerlijk is. Gedanst, je gepraat, je en je voelt je gewoon op je gemak. En dan voelde ik dat ik voor de eerste keer zo gelijk zo terug kon, like, ontspannen. Die plek, die bestaat misschien wel. Dat ik zo niet zo gefixeerd was op heel de hele tijd mijn glas vasthouden en zo. Wie staat er rond mij en zo van die dingen? Ik weet niet, om mensen hier te zien dansen in hun bloedbovenlijf en zo. Alleen dan mensen met borsten. En ik had zoiets van: wow, dat kan hier. En niemand doet er hier raar of zo. Iedereen is gewoon zo, ja, wij zijn aan het dansen. En daaraan voelde, dat kan gewoon nergens anders. Hè? Dat kan echt nergens anders.
2: Mijn ouders willen binnenkort ook een home. Dus ik moet er ook een beetje aan binnen. Maar waar dat wel kan is hier. Het
3: is heel op haarzelf, dus okay. ze gaan misschien een keer onderuit, maar ze gaan je waarschijnlijk gewoon rust laten.
2: Oké, okay, we zijn in Blond, en dat is een café in Gent en ik heb er afgesproken met Eva. dankjewel. Okay. Zij is de mede-uitbaatster van het café en het baasje van de hond waar ik nog even aan moet wennen. Het is voor de eerste keer dat je overdag komt. <laughs> ik ben er zelf al een paar keer uit geweest en ik ben echt super gaai in Blond. Het is een van de zeldzame plekken waar ik zorgeloos kan feesten. Eva leerde zelf de plek ook kennen door hier uit te gaan. En toen de founder er onlangs
3: mee wilde kappen, had ze zoiets van. Nee, nee, dat kan toch niet. En dat ik dan dacht van oké, okay, misschien, misschien moet ik daarin meestappen of zo, zodat dat kan blijven bestaan.
2: Maar Blond is niet zomaar een café. Blond is een safer space. Nu, wat is dat precies? Puur op zich is blond gewoon een gezellig cafeetje. Maar ook? Een soort mogelijkheid
3: of zo. Om de dingen anders te doen. En om eigenlijk een plaats te creëren waar de regels anders zijn. Dat het niet is van je moet normatief in een kadertje passen om hier te kunnen zijn. Maar eerder omgekeerd. Het is oké okay als je niet normatief bent. Heel concreet? Mensen die queer zijn, mensen die trans zijn, mensen van kleur. Maar ook voor dikke mensen voor mensen met een beperking.
2: Maar eigenlijk is iedereen welkom. Ja, ook niet altijd. Op sommige avonden worden cismannen geweerd. Waarom dat ze dat doen, daar komen we later op terug. Wat ik zo fijn vind aan Blond? Ik kan in mijn eentje vooraan dansen en ik weet... Ik ben oké. Okay. En mijn vrienden die wat verder staan te babbelen, die zijn dat ook. Ik ben niet bezig met mijn hand op mijn drankje en wanneer ik het warm heb doe ik gewoon mijn T-shirt uit zonder te denken. Am I asking for something? Maar hoe doet je dat, zo'n plek creëren? Blond pakt het ongeveer zo aan. Als je binnenkomt, staat er meestal iemand aan de deur die u vraagt.
3: Nou, wat ben je op zoek of weet je in welke bar je bent terechtgekomen? Te en om eigenlijk ook te vragen van die mensen om te gedragen. En om respect te hebben voor de mensen die binnen zijn. En dan kunnen zij zelf kiezen of ze hier willen zijn of niet. Want er zijn ook veel mensen die op zoek zijn naar een pintje of zo. En dan kunnen we ze ook gewoon doorverwijzen aan een vlasmarkt of zo.
2: En mocht er toch iets gebeuren, dan kan je een melding doen bij een van de medewerkers. En
3: dan gaat het ongeveer zo. Eerst ten veiligheid stellen van de persoon die dat heeft meegemaakt... Zorgen dat die persoon die iets heeft gedaan aan de kant wordt genomen, erop gewezen wordt van wat hij heeft gedaan is niet oké. Okay. Maar soms zijn er ook gewoon excuses nodig of zo. Soms is er een gesprek nodig, moet er geluisterd worden naar zijn hij eigenlijk wel bewust van wat hij gedaan heeft. Maar als er iemand, iemand aanrandt of zo, dan is dat iets heel anders. Dan moet er wel hulp ingeschakeld worden, dan moet de politie wel weten van. Uh, er is hier iemand die een aanranding of een verkrachting of dergelijk heeft gepleegd. Ja, dat is een moeilijke afweging natuurlijk. Om altijd op zoek te gaan naar wat, wat is hier het meest productieve. Misschien luister je naar
2: deze podcast en denk je: is dat allemaal wel nodig? Is dat er niet wat over? Maar natuurlijk kwamen plekken als Blond er niet zomaar. Ze werden opgericht om te vermijden dat er nog meer mensen het slachtoffer zouden worden. van alle verhalen die je net al in deze podcast hebt gehoord. Vraag Eva wat ze ervan vindt dat we hier nu allemaal meer over praten.
3: Ik denk dat het supergoed is dat die bewustwording er is en dat dat samengaat met een bepaald reflectieproces. Het is bijna verplicht om nu te luisteren naar de mensen waar er daarvoor niet naar geluisterd werd bij wijze van spreken. Vrouwen die eindelijk het woord krijgen, trans mensen die eindelijk het woord krijgen, nominaire mensen, queer mensen. Nu wordt er geluisterd naar de verhalen die er al altijd zijn. En nu is het zo van... Hij wordt lastiggevallen in het uithaansleven. Wow, hij is er al in elkaar geslagen geweest toen hij met u lief over straat liep. En ergens voelt dat heel wrang om dan zo nu eindelijk zo te hebben van, ah, er wordt daar nu pas naar geluisterd of zo. Maar aan de andere kant is het eindelijk oké okay dat die verhalen er zijn en dat er iets mee gedaan wordt.
2: Ik vind het keihard dat het nachtleven onze verhalen stilletjes aan begint te horen. Maar er komen ook steeds meer vragen naar boven. Want al die safe spaces en extra beleid en regels en stewards... Neemt dat niet de spanning en impulsiviteit van het nachtleven weg?
1: Alsof je de nacht onder de scherpe schijnwerpers van de dag plaatst.
2: Ja,
6: altijd wel dingen doen die dan nuchteren of overdag jij waarschijnlijk niet had gedaan. Want
2: onvoorspelbaarheid en grenzen,
6: grenzen opzoeken is
1: altijd leuk. Mensen willen graag een keer eens gewoon gaan.
2: En dat niet gewoon bij het nachtleven?
1: Ja, uitlaat voor vorige
2: Daarover hebben we het in de volgende aflevering. Maar ook over dit. Vorige week was er heel wat ophef over Café Blond in Gent... ...dat op één bepaalde avond alle cis-mannen heeft weggestuurd... ...nadat sommigen onder hen grensoverschrijdend gedrag
3: hadden vertoond. Dit was aflevering 1 over de vraag van Cubra... Een podcast in drie afleveringen gemaakt door Cubra Maida en Fien Dille. Brecht Plaschaert mixte, schreef de muziek en herwerkte Debussy's La Cathedrale Engloutie. Beluister ook de andere podcasts van Klaarwakker. Volg Klaarwakker in de podcast-app van de Standaard of uw favoriete podcastplatform.
1: gaan er even uit voor reclame. Ik
2: ben Elke van Mello, Radiostem en Actrice. Hoewel ik in mijn job altijd mijn hart volg, moet ik als zelfstandige soms ook rationele keuzes maken. Dus rij ik met een plug-in hybride van Mercedes-Benz. Ik verbruik minder, rij vaak volledig elektrisch, en fiscaal is het gewoon mijn
5: beste optie. Dus slim gekozen, maar toch ook met het hart.
1: Nieuwe bedrijfswagen bij Mercedes-Benz Heden Automotive maken we net als voor elke ook voor u graag een berekening op maat. Meer info op hedenautomotive.be Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Luister zeker ook naar onze andere podcasts in de reeks Klaarwakker. Chef Poppelmonde vraagt zich af wat je moet opgeven voor je kind om een goede ouder te zijn. Samira Atai zoekt dan weer uit wat je thuisvoelen betekent voor mensen met een migratieachtergrond. Luister op standaard.be-podcast, in de app podcast of in je favoriete podcast-app.